0: Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para TI, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. En esta ocasión con el tema Entendiendo el emprendimiento. Analizaremos un poco qué es el emprendimiento, cómo se inicia, cómo se da este primer paso, por si ustedes que nos están escuchando tienen esta, esta inquietud y no saben cómo empezar, pues aquí vamos a platicar de eso. Mi nombre es Armando Olmos, director de operaciones e innovación en DW Software y en la mesa nos acompañan... Hola, Fernando Roberto Sorno, de Liteso, gracias por
1: invitarme.
2: Brenda Molgado, jefe de operaciones en Amber, México.
1: Hola, soy Alejandro Nueva, de Big Panda Solutions. Bueno, pues comenzamos.
0: Para empezar, eh, bueno, vamos, vamos planteando, digamos, la definición de emprendimiento, que no tiene mucha ciencia, es iniciar algo, ¿no? Emprender es iniciar algo. Eh, la definición dice que es iniciar algo que requiere un esfuerzo, un trabajo para, para hacerlo ¿no? Entonces eh, se puede emprender prácticamente cualquier cosa eh, La palabra en la actualidad pues se refiere a cuando este esfuerzo, cuando esto que se está iniciando Pues se refiere a una empresa, a un negocio, a algo que queremos generar un capital Un capital adicional o el capital con el que queremos eh, pues tener una, una, una vida, una utilidad, no es decir, que el dinero que genera pues sea mayor al dinero que nos cuesta. Eh, Esa es, digamos, la definición de emprendimiento y pues vamos a platicar con la experiencia en lo, en lo personal. No me considero emprendedor, he emprendido algunas cosas, tengo por ahí una, una consultoría, tengo, hice un libro y me parece que hacer un libro, escribir un libro, pues es un emprendimiento. De hecho, una frase que pongo ahí en mi libro es «Emprende un libro y cambia el mundo» pero no me consideraría yo en lo particular emprendedor, pero en la mesa aquí tenemos a, a, a emprendedoras y emprendedores muy interesantes. Entonces, ¿qué te parece si, si nos platicas, Brenda, este, tu, tu experiencia con el emprendimiento? Platícanos.
2: Gracias, Armando. Eh, bueno, yo sí me considero emprendedora. Eh, creo que desde temprana edad tenía esta curiosidad por, por hacer cosas, ¿no? Por crear, por ofrecer algo. Entonces... Eh, digamos que de manera formal eh, Yo comencé un negocio con, con mi familia uh -huh. eh, Nosotros nos dedicamos eh, a la comercialización de nueces de macadamia uh -huh. eh, No fue meramente una iniciativa mía en realidad eh, Pero fui parte de ese emprendimiento Fue eh, pues, este negocio que les comento ¿no? A raíz de una necesidad también Porque en ese momento mi papá había fallecido entonces uh -huh. mi mamá pues era ama de casa, ¿no? Entonces estábamos en esa situación de bueno, ¿y ahora qué no? <risa> entonces uh -huh. eh, teníamos la fortuna de que eh, mi abuelo cultiva, cultivaba esa nuez y bueno, empezamos a ver oportunidades, ¿no? La nuez de macadamia hace 17 años más o menos, pues no era muy popular aquí en Guadalajara entonces dijimos, bueno, ahí creo que hay una oportunidad de de negocio, ¿no? Entonces, pues empezamos a conocer el producto, empezamos a, a hacer pruebas. Mi mamá es la, la, la creativa, ¿no? En esa, en esa parte, la que experimenta, la que los sabores, la que eh, pues crea, ¿no? Y ahí hicimos equipo con mi hermano y, y pues yo. Y empezamos. Entonces, eh, había un propósito, ¿no? Que en este caso era pues llevar ingreso a la casa. Y, básicamente, ese era el motor. <risa> Obviamente, bueno, sí. disfrutábamos, disfrutábamos lo que hacíamos, ¿no? Es, es, un, es un negocio muy lindo el de el de llevar un producto natural, el, el trabajo con la tierra a, a, pues a la gente, ¿no? Los beneficios de este, de este alimento. Entonces, en ese caso hubo una necesidad. Ajá. Ajá. Pues también hay un, un motor, por así llamarlo, pues, muy, creativo, ¿no? ¿no? Ajá.
0: Sí. sí, muy bien, muy bien. Así vamos poniéndole bullets a esto, ¿no? Ahí, ahí eh, tiene que haber una necesidad, una, una, pues sí, una energía inicial, ¿no? Con la que te mueva hacia el emprendimiento. Alejandra, platícanos tu, tu experiencia con los emprendimientos.
1: Fíjate que mi, mi familia siempre ha sido de emprendedores, ¿no? Mi papá ha, ha emprendido toda la vida okay. y, y yo no me consideraba emprendedora, ni me consideraba emprendedora. Ni... ni quería ser emprendedora después de ver a, uh -huh. a mi papá con todo, ¿no? Ay, sí, eh, sí vendo, sí llevo comida y si no, no. Entonces yo dije, no, no, yo quiero la seguridad de mi sueldo cada 15 días y listo, ¿sabes? Uh -huh. uh -huh. eh, y no me consideraba... Pues para emprender tienes que vender... Y dije... No, yo soy malísima vendiendo... Uh -huh. Pues no... No, yo no soy emprendedora... Pero la vida cambia, ¿verdad? Entonces... Este... Yo trabajé en un lugar... Fui súper feliz en ese lugar... Eh, fui muy estable... Todo perfecto... Y llega mi primer hijo... Y uh -huh. entonces digo... Ay, quiero estar más tiempo con mi hijo... Okay. Y, y decido... Este, salirme a trabajar por aquello del horario eh, y pues eso me llevó a, a, a emprender, o sea, me empecé a dedicar a consultoría en cuanto a procesos, este, implementación de software, todo eso y pues súper bien, ¿no? Eh, no necesitaba vender, la verdad es que me recomendaban entonces me di cuenta de que dije, bueno, está bien, puedo lograrlo y luego me di cuenta que sí soy buena vendedora no okay. entonces Interesante. Eh, sobre todo me gustaba lo que hacía confiaba en lo que hacía y, y eso te hace este pues vender y venderte sin querer o sea yo no iba con la intención ni con el, ni con este mm, speech -ta. simplemente platicaba y decía beneficios y todo entonces ahí me convertí en, en emprendedora como consultora y luego me asocio con mis socios eh, para hacer esta empresa de software y de aplicaciones móviles y videojuegos y todo increíble, ¿no? Y, y la verdad es que esto, el emprendimiento, me encantó. Eh, ya llevo pues, 10 años, ¿no? En esto. En esto que no quería y a lo que le huía porque decía, qué miedo. Eh, ya tengo, tenemos gente, entonces... Ahora yo no soy la que recibo cada 15 días. Yo tengo que buscar pagar cada 15 días, ¿no? Uh -huh. Este, y, y me encanta. Y, y todo nació así. Y yo tenía pánico, la realidad.
0: Perfecto. Creo que, creo que vamos coincidiendo, ¿no? Con, con que hay un móvil inicial que nos mueve hacia el emprendimiento. Y aquí, Roberto, también. También nos has platicado que has emprendido algunas cosas. Platícanos esa experiencia. ¿Cómo es iniciar un emprendimiento?
3: Gracias, Armando. Bueno, yo primero también provengo de una familia de no emprendedores. Decir, mi, ok, ok. Mi papá, mi papá eh, fue empleado mucho tiempo. Luego él emprendió eh, y batalló muchísimo, ¿no? Fue un, un... tuvo dos, tres emprendimientos. Le costó mucho trabajo terminó siendo, digamos, que un, un monoprenor, ¿no? O sea, solamente él hacía cosas. Uh -huh. Y la verdad es que eso, eso, eso eh, familiarmente eh, nos, nos impactaba, ¿no? Porque pues, hay cosas que hacía muy bien, hay cosas que no le salían tan bien. Y yo recuerdo que tuve un... un yo tenía una idea eh, negativa del emprendimiento y yo tenía miedo de emprender. Y, por supuesto, mis primeros años... Eh, mis primeros años prof como profesional fueron como empleado. Pero no me di cuenta de que también desde, desde, desde temprana edad yo me dediqué, digamos, a hacer chambitas, ¿no? Uh -huh. este, y chambitas con lo que ahora soy, con lo que ahora hago, ¿no? De repente me, me, me era profesor de alguna cosa, este, profesor de otra, fui profesor de tenis, este, fui profesor uh -huh. de matemáticas, eh, motivado básicamente por la necesidad de completar la quincena y de tener algo para, para poderme comprar zapatos y pantalones. Y, y eso me, me llevó también pues, a desarrollar ciertos hábitos de, de, de hacer cosas más allá de lo que pudiera ser, una, eh, ser un empleado, ¿no? Pero a, a lo largo de mi, de mi carrera profesional siempre estuve más ligado a ser un empleado y esto de aventar es una empresa era así como que, ay, 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 ¿no? Eh, complicado, ¿no? Me daba miedo. Eh, y, y, y fíjate que ya avanzado... Eh, me fui dando cuenta de que, de que sí podía hacerlo, es decir, este, tenía yo algunas capacidades, tenía yo contactos, tenía yo amigos y me empecé a animar y me di cuenta de algo bien interesante, ¿no? Y es que eh, no, es, no es necesario tener, así como dice Alejandra, no, no es necesario tener eh, dotes especiales, ¿no? Eh, para, hacer, para, para emprender, emprender viene de la palabra aventurarse, Uh -huh. sus orígenes por ahí en algún lado. Entonces yo pienso que si... Van bien yo me di, me di cuenta de que si uno tiene el deseo de aventurarse a hacer algo, ya está de alguna manera emprendiendo. Y yo quiero añadir un elemento adicional a lo que hemos platicado. Uh -huh. El emprendimiento tiene que ver con lanzar cosas que creen valor, ¿no? Que sean valiosas para alguien para que me paguen básicamente. O para que me den algo a cambio. O sea, claro. si, si yo satisfago una necesidad, si entrego valor, obtendré algo a cambio. Eso también sucede dentro de las organizaciones, es decir, dentro de las organizaciones encontramos eh, líderes, emprendedores, eh, intraemprendedores que tienen constantemente ideas, que tienen cosas que implementar, que están proponiendo y que no solamente las proponen, sino trabajan para lanzarlas y que produzcan valor. Entonces, eh, eh, regreso a mi, a mi historia personal, me di cuenta de que a mí me gusta, soy un aventurero, eso sí, eso sí soy. Eh, me uh -huh. di cuenta de que me gustan me gustan las aventuras en el sentido positivo de la palabra y, y entonces de a darme cuenta que cuando, siendo empleado tenía muchas aventuras lanzaba ideas, este, experimentaba metía la pata, me ponía mis regañadotas volvíamos a experimentar y lanzábamos cosas otra vez y lo que, lo que hice eh, personalmente fue a, aplicar esto pero hacia afuera y entonces también he tenido pues este, eh, experiencias muy buenas muy bonitas ¿no? de emprendimiento con las ...consecuentes eh, con las cosas que pasan, ¿no? A veces me ha ido muy bien, a veces me ha ido muy mal... ...pero en mi caso yo he tenido esta doble, digamos, este doble rol... ...de ser un emprendedor hacia afuera con, con un par de empresas... ...en las que yo, que yo he fundado, bueno, más de dos, yo creo que son tres... Este, ...también como consultor, ¿no? De manera individual he podido hacer cosas hacia afuera... Sí. ...pero también en mi trabajo, ¿no? En, en, en el ITESO, por ejemplo, donde, donde yo trabajo... Tengo la oportunidad de estar trabajando en ideas, proyectos que lanzan cosas que le crean valor a la organización y a nuestros clientes. Y también eso yo lo tomo así, también son aventuras, son emprendimientos. Entonces yo le doy este, este matiz de, de, de si, si alguno de nosotros tiene este espíritu de aventurarse y arriesgarse lanzando cosas que sean valiosas, yo pienso que ahí está la beta del emprendedor.
0: Excelente. Mira, ahora que, ahora que lo dices, y yo que, que me califiqué al inicio como no emprendedor, pero a lo mejor sí soy intraemprendedor. ¡Claro que lo no eres! exacto entonces... ¡Claro que lo no eres! Eres
3: súper emprendedor.
0: <risa> ok, ok, bueno, porque, porque sí, si lo pones en el punto, es que a lo mejor nos vamos muy al, al concepto de hoy, ¿no? De crear una empresa. O sea, emprendedor, crea una empresa, eh, una empresa nueva. Y pues sí, en ese, en ese caso, pues no, no he creado ninguna empresa, tal cual, ¿no? Por lo tanto, no soy emprendedor. Pero aventurarme, por supuesto que, que me, me gusta aventurarme. Y en la empresa en la que estoy, de la cual soy socio, pero no la emprendí yo, o sea, yo no la empecé. Me hice socio después porque me invitaron a ser socio y dije, pues por supuesto que sí. Pero esa sola decisión ya es un emprendimiento, ¿no? Es, es, es un eh, poner, poner ahí una parte. Entonces, eh, así como para los que tienen duda. El que nos escuchan, si ya haces este intraemprendimiento, es posible que un emprendimiento más grande, más hacia una empresa, pues te funcione de alguna manera, ¿no? Porque si tienes este espíritu de, de aventurarte, de, de yo, yo en mi trabajo me encanta mi trabajo no y, y no voy a crear una empresa si en la empresa en la que estoy de la cual soy socio pues me encanta estar aquí no entonces a lo mejor ese mi móvil no va hacia una nueva empresa sino a mejorar como tú dices la empresa en la que estoy no entonces ese sería como mi emprendimiento y, y no me veo no veo este móvil esta energía que me lleve a una nueva empresa ¿no? simplemente no la veo algún algún día la veré y pues veremos qué pasa pero pero me gusta me gusta lo de aventurarse vamos poniendo bullets hay que tener un móvil ya, ya dijimos, o sea, algo que nos mueva. Y la sola idea de tener esas, esa, ese gusanito de hacer una, de esta nueva aventura es probable que signifique que ya estás listo, ¿no? Ese, ese, si ya analizaste, eh, obviamente si no has trabajado nunca, si nunca has colaborado en una empresa, es probable que no estés tan consciente, y lo estoy poniendo aquí en la mesa para que lo platiquemos, de lo que va a ser emprender algo nuevo. Entonces, yo sugeriría primero tener experiencia eh, en un trabajo eh, como empleado, así literal, trabajando para una empresa que no sea tuya, para que entiendas cómo funciona y luego trata de emprender. Si tienes ya una idea desde el inicio o traes una, eh, en tu familia hay mucho emprendimiento y estás involucrado, esa es, esa es experiencia que te puede llevar a emprender. Pero el móvil, o sea, lo que te motive a emprender, eh, la experiencia que tengas, que eh, te puede ayudar a emprender y... Y algo que, que de pronto es no buscar que sea perfecto, ¿no? Porque si empiezas a pensar, a pensar, ¿y qué pasa si...? ¿Y qué tal si...? ¿Y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si...? Si piensas demasiado las cosas o esperas el momento perfecto, quizá nunca llegue ese momento. Entonces, eh, a ver, Brenda, ¿qué opinas de esto?
2: Mira, yo lo que... digo, esto que dijiste de, de trabajar primero y tomar un poco de experiencia creo que es bueno pero no necesariamente tiene que pasar, ¿no? Okay. Otra cosa que, que yo vería importante es eh, pues mantener como una red de contactos activa, ¿no? Como viva, porque si no eres tú, va a ser alguien más el que sepa, ¿no? Y alguien que te pueda orientar. Entonces, creo que para mí ese también ha sido como, como clave dentro de lo que yo he vivido, el decir, híjoles, esto no, esto no tengo idea, <risa> pero conozco no sé quién, uh -huh. entonces seguramente si le pregunto me va a ayudar, ¿no? Y así ha sido, oye, este, fíjate que tengo esta situación, esto no sé cómo manejarlo, este, no, no conozco, no tengo experiencia, y esa persona en algún punto, pues, me da un consejo, me dice, mira, yo le hice así o yo tengo conocimiento de esto, o conozco a alguien que sí sabe. Entonces, para mí eso también se me hace clave. Mm -hmm. No quiere decir que uno tenga que resolver todo, porque luego también así es uno de que, como dices, o todo perfecto, ya que esté todo bonito, y ya que yo aprenda a hacerlo bien, entonces, entonces, normalmente eso tarda mucho tiempo. Entonces, creo que es importante la acción. Ok, la acción. <risa> eh, Sí, la acción y digo, tam, pues tampoco te digo así de, de, sin saber nada, pero a veces sí, a veces es nada más empezar y hacer, porque ese, esa primera acción te lleva a otra y esa te lleva a otra, y luego sí. viene la duda y luego viene la necesidad, entonces, es, o sea, la cadenita te va llevando a ir completando, a lo mejor con más errores, a lo mejor no, a lo mejor conseguiste un buen equipo de, pues, de colegas, asesores, amigos, yo qué sé, que te aportaron lo que en ese momento necesitabas y funcionó, o a lo mejor cometiste más errores, pero a lo que voy es, eh, tienes, que, tienes que empezar ¿no? en algún punto.
0: La acción, me gusta, la acción es clave para el emprendimiento, si no, nunca, nunca se da ese paso inicial, por lo tanto no se emprende porque no inicias. Entonces la acción para iniciar, eh, buscarte socios, ya sea socios en el papelito, eh, que ahorita nos va a platicar Alejandra de esta parte socios en el papelito o socios estratégicos, no o sea, personas a quien al preguntarles te den una, una aportación importante a, hacia lo que estás emprendiendo no entonces, eh, la acción eh, socios o mentores o conocidos, simplemente hacerte de una red interesante, ¿qué opinas Alejandra?
2: ¿Puedo decir algo más Armando?
0: Sí, adelante Brenda. <ríe> eh,
2: solamente me hizo recordar eh, el podcast que tuvimos sobre innovación. Ajá que hablábamos de, del valor y no necesariamente es valor monetario, ¿no? Es, puede ser un valor en conocimiento.
0: Claro, claro. Este, vamos a llamarle así, diferenciador, también es clave. Si, si tú tienes, de hecho aquí la innovación, el emprendimiento, pues van de la mano, ¿no? Una innovación eh, puede terminar en un emprendimiento o debería, tal vez, no sé, terminar en un emprendimiento que es cuando ya lo capitalizas, ¿no? Cuando aterrizas esta innovación, esta idea, en, en una empresa, pues es un emprendimiento, es, es iniciar un, un movimiento para capitalizar la, la idea, entonces van muy de la mano, van, van cercanos, ahorita, ahorita después de la participación de Alejandra, que Roberto nos platique de esta fusión tan cercana que, que hay entre la innovación y el emprendimiento, pero agregar valor, un diferenciador, obviamente entre más nueva sea tu idea o tu emprendimiento, pues la probabilidad de éxito es mayor, por supuesto, gracias Brenda. ¿Qué opinas, Alejandra?
1: A ver, de todo lo que dijo Brenda, que me encanta, justamente el tema de la acción se me hace vital. Yo yo soy muy cuadrada a veces, ¿no? Entonces yo quería, cuando iniciamos el negocio, eh, hacer mi plan de negocios perfecto, ¿no? Uh -huh. Y con todo lo que tuviera que tener, que pedía la, eh, la plantilla o lo que sea, ¿no? Entonces a veces duramos un montón y no empezábamos y pues no, este porque si no empezamos pues todo se va a quedar en papel, alguien más va a hacerlo, eh, se puede empezar aunque no tengas completo todo e ir avanzando no en la, a la par. Eh, el tema de los mentores me encanta, yo soy fan de eso, eh, porque sí, no todos somos expertos en el tema, entonces eh, siempre tener esa red de contactos que nos ayuden está buenísimo. Y respecto a los socios, pues hay, hay, yo creo que hay muchas opiniones encontradas. Me acuerdo que mi papá, pues por alguna experiencia que tuvo, ¿no? Era de, no, socios jamás en la vida. Entonces cuando le dije que yo me iba a asociar, dijo, ¿pero por qué tú puedes hacerlo todo? Y la realidad es que no, no puedo hacerlo todo, ¿no? Entonces, eh, mis socios y yo nos complementamos de una forma tal que sí necesitamos uno del otro, ¿no? O sea, um, yo no desarrollo software, y uno de ellos sí, sí, sí estudió ingeniería de software, y sí puede guiar eh, a la arquitectura y todo eso, cosa que yo no puedo hacer, ¿no? Y es una empresa de desarrollo de software, entonces, pues necesito a alguien que lo haga y listo, ¿no? Entonces, eh, lo que sí es que como que sí es importante al momento de tener socios dejar las reglas muy claras. Eh, cómo participa cada uno, cómo se toman las decisiones, quiénes sí entran en la operación del negocio y quiénes no, porque hay quien, quien no entra, nada más puso o lana o conocimiento o, u otra cosa, pero no entra propiamente a la operación y eso se tiene que dejar muy bien asentado. Uh -huh. y, y yo creo que con eso funciona perfecto, ¿eh? O sea, dejando todo muy claro, funciona muy bien. Eh, y pues ya eso en cuanto a los socios. Y yo agregaría, además de, del tema esto del, del valor, que me encanta también, eh, agregaría validación de la idea. Mm, ok. Con tu posible, posible cliente. No digo que hagas miles de entrevistas, que tengas el prototipo ya súper terminado para poder probarlo y demás, pero sí eh, hacer una pequeña validación porque, por ejemplo, conmigo me llegan, ya sabes, las ideas de yo soy el nuevo um, Uber, yo soy el nuevo <risa> okay. este, Steve Jobs, ¿no? De la ah, de todo. Y entonces ah. yo tengo la mejor idea para la mejor aplicación que va a usar todo mundo. Okay. Y resulta que no, ¿no? Entonces, este, primero validarla porque puede ser nos ahorra mucho tiempo y, y mucho esfuerzo. Y entonces quizá es buena la idea y necesitas hacer ciertos cambios o quizá nadie te lo va a comprar y mejor adiós de una vez, ¿no? Entonces agregaría ese punto también.
0: Perfecto, validación de mercado. ¿Tú qué opinas, Roberto?
3: No, bueno, pues estoy 100% de acuerdo no con lo que nos han compartido. Eh, bueno, tratando de organizar mis ideas, ¿no? Eh, y hablando, de, hablando del, de esto, de la relación de la innovación y el emprendimiento, eh, siempre están estrechamente ligadas. No, no todo emprendimiento tiene que ser una innovación necesariamente, uh -huh. ¿no? Este, pero toda innovación, si queremos que termine donde debe terminar, debe emprenderse. Porque claro. el emprendimiento tiene que ver con la lógica de aplicación. Entonces, pues digamos que la innovación está en la lógica de exploración y el emprendimiento de explotación pero son dos, dos procesos o dos, dos lógicas que están muy entreveradas, es decir, no, de hecho no sabemos bien dónde empieza una y dónde termina exactamente ¿Eh? el, sí. y empieza la otra. Muchas veces estamos en el proceso de, de innovar, de explorar, pero también ya estamos haciendo ciertas actividades de, de emprender. Por ejemplo, Ale nos acaba de compartir Valida, ¿no? Tienes que validar. Bueno, la validación también es parte de la innovación y mucha de la validación que hacemos durante la innovación también nos sirve durante el emprendimiento y viceversa. Entonces, eh, algo que también me queda claro de lo que estamos platicando Es que no es un proceso 100% estructurado, número uno eh, eh, Número dos, el que nos diga que hay un manual para emprender pues Nos está dando una idea, por supuesto Pero no, no, no necesariamente responde a la realidad Y sobre todo a nuestra realidad contextualizada Y hablando de contexto, también quiero comentar lo siguiente Emprender no es necesariamente una historia de Netflix ¿no? o de HBO <risa> Eh, ¿no? en donde se juntan cinco chavos o tres chavas o, 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 o revueltos y de repente tiene una gran idea, batallan mucho, trabajan mucho, consiguen dinero y son millonarios. Este, eh, la realidad es un poco más dura pero más sencilla ¿no? y creo que tiene que ver con lo que nos están compartiendo. Es, es, hay que hacer, hay que entregar, hay que trabajar duro, hay que tener una idea uh -huh. clara, pero yo añadiría, y además yo añadiría, además yo añadiría lo siguiente, Creo que en mi experiencia tanto en la innovación como en el emprendimiento, una pregunta clave tiene que ver con dónde estoy, dónde estoy parado, o sea, en Bien. qué momento estoy parado Y número dos, cuáles son los recursos que necesito para dar el siguiente paso Así como dice ahorita Brenda, no, no todos los recursos son dinero, a veces lo que necesito es una mentoría Vamos a pensar en, en estados muy iniciales del emprendimiento, cuando apenas estamos juntando y empezando a ver qué vamos a hacer o, o está, y estamos incluso en, eh, buscando una innovación o algo nuevo que lanzar, realmente quizás en esa etapa no, está, no requerimos un fondeo de, de, de millones de dólares, ¿no? Quizás nos puede ser mucho más valioso una buena mentoría, una buena red de, de relaciones, ¿no? Alguien que nos diga cuáles son las herramientas que necesito para poder ¿no? entender qué es lo que voy a hacer, en lugar de dinero, pero a veces nos vamos ah. con la FIT y decimos, oye, no, es que yo quiero dinero, ¿Y en el paso dos qué quieres? Dinero. ¿Y en el tres? Dinero. Ah. ¿Y en el cuatro? Dinero. Y, y una clas. pregunta clásica, y una clas, pregunta clásica que, le, que le hago a mis, a mis mentados de, de emprendimiento es, oye, si yo te diera ahorita dos millones de dólares, ¿qué harías con ellos? Y muchos de ellos no saben. Y dicen, bueno, pues rentaría oficinas y contrataría personal. Oye, pero esto no lo necesitas ahora. Claro. Entonces, no siempre necesitamos dinero. Entonces, re retorno un poco a lo, lo primero. Es, si yo sé dónde estoy y sé que en qué etapa estoy, quizás yo pueda dilucidar, entender cuáles son los recursos que necesito en ese momento y a partir de eso sé también qué tengo que hacer y cuáles son mis, digamos que las expectativas para que me mueva al siguiente paso, creo que eso es esencial en, 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 tanto en, lo he visto en la innovación y creo que también tengo la sospecha que funciona bastante bien en, en, en el emprendimiento, yo lo, lo resumo a una pregunta que hago con mucha frecuencia la pregunta clave en la innovación y el emprendimiento es Pontoy.
0: Me encanta, me encanta. Y, y sobre todo, eh, saber en tu flujo de. Eh, hay dos posibilidades en un emprendimiento. De hecho, hay una estadística muy. un poquito agresiva, yo diría que. que que Bueno, para no decir el número, la mayoría de los emprendimientos no duran más de tres años, ¿no? Entonces, eh, si, algo, si algún emprendimiento dura tres años, quiere decir que ya, ya, es, ya es una empresa, ya es establecida, ya podríamos decir, ya no es un emprendimiento, ya es una empresa, ¿no? ya funciona, es sustentable, sostenible, etc. Eh, entonces, hay que, hay que, en el flujo que hagamos para este emprendimiento, yo diría, y ahorita escucharlos a ustedes, eh, saber el punto en el que tengo que dejarlo, ¿no? como Como lo dijo Brenda, o sea, aquí ya, o sea, ya esto no está funcionando, al menos no así como lo imaginé, no así como yo lo quiero, hay que dejar el emprendimiento y hacer uno siguiente, pues, o sea, tampoco es, es ya, no sé, ponerse bajo las cobijas y algo, ah, fracasé, algo así, ¿no? ¿no? El solo emprender es, es éxito, ¿no? Es, es ser exitoso, eh, no todos los emprendimientos funcionan y hay que tener claro cuándo va a ser este punto en la pregunta de dónde estoy, y puede ser estoy en el punto donde tengo que cerrar, o sea, donde tengo que empezar a ver lo que sigue, esto no va para donde yo, yo quiero. Creo que ese punto es válido, a ver Roberto, ya como para último tema, eh, ¿es válido así es, este punto o, o estoy exagerando? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas?
3: Bueno, no, no creo que estés exagerando, creo que, pero mira, es que en este caso de mi experiencia es tan, tan, o sea, la respuesta es sí, no. Es muy uh -huh. difícil saber cuándo abandonar. Es como, es como cuando estás apostando en una casa de apuestas, ¿no? En ok, sí, sí, y, sí. Como, Hay que saber retirarse, ¿no? Dice. La verdad es que muy poca gente sabe hacerlo. <risa> no, es, decir, es
0: difícil. Es, siempre, ¿no? está
3: esa, siempre está esa esperanza de que algo va a pasar y vas a recuperar lo perdido. Y entonces sigues perdiendo más, ¿hasta cuándo? Hasta que te descalabras, ¿no? Eh, en el emprendimiento puede, puede llegar a pasar eso. Yo pienso que una de las cosas que pueden ayudar, a mí me ha ayudado mucho, es tener una voz externa. Okay. saque Porque el equipo, el equipo de trabajo, sobre todo si es un equipo sólido, yo pienso que si el equipo es sólido y no se desilvana, hay que continuar a menos que haya focos rojos de hundimiento, ¿no? <risa> y que hay que hacer un cambio. La base de un buen emprendimiento es un equipo. ¿no? Un equipo sólido, inspirado, ¿no? con competencias este, que se complementen, etcétera, etcétera. Yo pienso que uno de esos luces que nos puede decir, oye, párale o tienes que hacer un cambio importante, es eh, alguien externo que entienda el negocio, que entienda el emprendimiento, que entienda el contexto y que nos pueda hablar lo suficientemente claro como para decirnos, oye, checate esto, hay que cambiar, hay que pivotear, ¿no? A veces, eh, eh, el, eh, a mí me ha pasado, mira, yo he, yo he tenido que evolucionar mis emprendimientos y podríamos uh -huh. decir que, digamos que, te lo voy a decir de esta manera, yo puedo decir que he fracasado con emprender tres veces, ¿no? Ok. Pero resulta ser que es el mismo emprendimiento evolucionado.
0: Ok, ok. Y sí. algunos,
3: de mis, algunos de mis socios se han ido y otros siguen hasta la fecha, entonces... Digamos que cerré yo el emprendimiento, no, no, lo cerré, sí cerré cierta etapa, y ahora esto ya no, no, a funcionar funcionar vamos a quitar esto vamos a poner poner otro. también también es. también otra cosa importante, importante estamos estamos en 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 el emprendimiento es el fracaso. es fracaso, fracaso una una oportunidad de reinvención, hay que saber saber y y lo que ya no, 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 funcionando y y retomar lo que sí sí funcionando. funcionando manera que si si por ejemplo, hemos fracasado, yo no, 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 "Pues váyanse váyanse no, 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 volver a no, nunca, no, porque a lo mejor el equipo es buenísimo y con, el, con este equipo con el que estás trabajando puedes hacer otras cosas maravillosas y no vale la pena eh, mandarlos a volar porque quizás el producto no fue bien insertado en el mercado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil, o sea, no, no, no creo que haya una ciencia exacta que nos pueda decir, ¿no? A las 8.45 del día de hoy tenemos que tomar una decisión porque, se nos, porque ya, ya tronamos. Tiene mucho que ver con la experiencia, tiene que ver mucho con el estado y la situación y el contexto. Pero siempre sostener lo mismo. Una voz externa calificada y honesta que nos pueda hablar con amor y con dureza, sí, nos va sí. a ayudar a tomar buenas decisiones y a evitar la, la visión de tallero de túnel que podríamos tener.
0: Me gusta, me gusta. Eh, como Edison, ¿no? Encontré 99 formas de cómo no hacer una bombilla. <risa> no fracasé. <risa> ok, Alejandra, ¿tú qué opinas de este tema?
1: Qué complicado, como dice Robert, <risa> este... Te voy a poner dos ejemplos. Uno, mi papá y uno soy yo. <risa> Ok. Este, mi papá emprendió, 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 hizo más de 100 negocios distintos, wow. porque él, pues, quería ser emprendedor y todavía lo es, eh, encontró finalmente lo suyo, eh, pero ahí, por ejemplo, la voz externa fueron los amigos, ¿no? O sea, de, oye, ya, párale, tienes una familia. <risa> Entonces, tienes que encontrar otra forma o tienes que trabajar para alguien. Tienes que hacer cosas distintas porque, porque se los está llevando todo el mundo. Entonces, o sea, como que ahí sí la voz externa fue los amigos. Porque los... Porque, vamos, tocó fondo de tanto emprender, ¿no? O sea, en vagos y cosas que tú dices, ¡ay, la niña no se va a acordar! Claro que se acuerda la niña a sus nueve mm -hmm. años. Este, entonces, ese tipo de cosas, ahí la voz externa fue a los amigos y, y sí, o sea, él tenía una apuesta y no quería dejarla y no quería dejarla y no quería dejarla, que estaba seguro que le iba a ir súper bien. Eh, Finalmente lo logró, no. ¿no? Pero después de muchísimos años, por eso le tenía tanto miedo al emprendimiento. Um, en mi caso, eh, a veces cuando las cosas no van bien, como que cada socio toma un papel distinto dependiendo de la situación. Sí. A veces alguien es el pesimista y dice, no, ya, vamos a cerrar, no podemos con esto, y entonces entramos nosotros con una voz más tranquila de, a ver, ¿no? Vamos viendo que ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué, ¿qué no funcionó? Que sí, tenemos un súper equipo, ¿no? Entonces quizá lo que no funcionó fue la forma en la que vendimos. Entonces hay que cambiar eso, la forma en la que, en la que nos mostramos con los clientes. Entonces agarramos un proyecto espantoso, llevamos dos años en el proyecto, ya no podemos con él, eh, todos los demás proyectos le están dando dinero a este proyecto y así... Pues sí, a ver, hay que poner, entonces, ahí vamos a hacer un alto, no sé qué. Entonces, eh, ahí, entre nosotros y también con, con mentores, ¿no? Con mentores externos para tomar mejores decisiones, porque como dice Robert, tenemos un equipo increíble. Entonces, eh, no podemos dejarlo a antes porque sí, y ha funcionado muy bien. Entonces, cuando son bachecitos o bachezones, pues entonces hay que ver qué qué está pasando y qué podemos cambiar. Y es lo que hemos hecho.
0: Muy bien, el equipo el equipo su surge de nuevo aquí. Brenda, ¿tú qué opinas de este tema? Pues
2: igual, ¿no? O sea, es como en mi caso también, eh, pues sí, también he tenido que renunciar a cosas, ¿no? De, uh -huh. de acuerdo a, a, a las circunstancias y pues también analizas de, bueno, pues ya sigo por aquí, pero esto, hay cosas, perdón, en las que, de las que no, de o sea, que no dependen de ti, ¿no? Por ejemplo, llegamos a tener, en este caso que les platicé de las nueces, ¿no? El negocio existe todavía, pero no a un nivel en el que se le mete toda la carne al asador, ¿no? Existe okay. porque, porque puede seguir existiendo, pero a lo mejor no, no de una manera tan lucrativa, ¿no? Así uh -huh. y, y lo que les quería comentar de eso es que, bueno, tuvimos varias ocasiones en las que el insumo, o sea, el, lo que vendíamos se puso en riesgo, es decir, no había entonces ah, okay. dices, híjoles, pues, ¿qué hago, no? O sea, le sigo, a lo mejor digo, bueno, me pongo a buscar otro proveedor, pero obviamente eso te mueve, pues, todo, no, o sea, hablando de costos, dices, chin, y la calidad, y qué me la garantiza, híjoles, ¿qué crees que al mes se me llenó de palomitas, es decir, animalitos, uh -huh, uh -huh. que traía, traía una plaga, entonces, échala para atrás, o que te responda el proveedor, y, o sea, es una cadena de cosas, ¿no? Entonces te puedo decir que ese en su momento fue un factor que dices, híjole, pues es que si la producción no es segura, pues qué me va a hacer crecer, ¿no? De Entonces, como, como ese otros más factores, pero creo que ese sería un, uno muy importante y que de alguna manera dices, pues creo que por aquí quizá ya no es, o sea, ya no pongo todos los, los huevos en esa canasta, ¿no? Podemos seguir vendiendo, podemos seguir a lo mejor eh, procesando la nuez, seguimos extrayendo aceite, pero a lo mejor no es a las, a la, en las cantidades que nosotros nos imaginábamos. Y dices, pues mejor me muevo, ¿no? Busco otra, otra oportunidad, otros espacios. Claro. Y a lo mejor también, inclusive en este momento, estamos buscando eh, inyectarle un poquito más de energía y cambiar la estrategia de venta. ¿no? que a lo mejor ahora sea algo más en línea que estar yendo a buscar clientes no, no da la vida ¿no? entonces okay. eh, otro momento otra visión otros mercados
0: perfecto, bueno pues para, para cerrar, eh, les voy a pedir bueno eh, el checklist que hicimos hay que, hay que tomar la acción hay que hacer Evitar el perfeccionismo, hay que, hay que, si tenemos esa ya motivación, esa energía, es probable que sea el momento correcto de, de emprender, hay que animarse, hay que buscar agregar valor, por supuesto, como para bajar la probabilidad de, de no éxito, buscar agregar valor, hay que hacerse de un equipo eh, que tal vez sean socios, tal vez sean mentores, tal vez sea el, el equipo operativo, pero un, un, un equipo eh, de confianza, eh, de preferencia que sea un equipo, si eres tú solo, adelante también, pero sí apóyate por lo menos de mentores o, o de una red que, 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 que sí coincido, que, que te quiera ver, ver exitoso y para que te ayude, aunque sea un poquito ruda la palabra que te diga en el momento que te lo tenga que decir, hay que validar el mercado, identificar riesgos, eh, siempre ver por las ganancias y saber dónde estás, dónde estás en todo momento para saber ¿Cuál es tu siguiente paso? Si sé dónde estoy y sé a dónde quiero llegar, pues sé qué paso dar y en qué dirección, ¿va? Entonces un consejo, un consejo para los que nos escuchan y quieren emprender, breve, Alejandra, a ver...
1: Mi consejo ser sería adelante, ¿no? Emprenden, no tienes nada que perder, okay. inténtalo, eh, y si tienes algo que perder, eh, de cualquier forma inténtalo.
0: Genial, genial Vale la pena El, 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 el aventurarse Roberto
1: uh,
3: Yo le diría a los emprendedores Vas a fallar Y muchas uh -huh. veces eh, Pero No quiero ser así como repetitivo De que fallar es una oportunidad Simplemente fallar es parte del emprendimiento Y es un proceso que tenemos que analizar Como parte de lo que estamos haciendo No como algo que Nos va a matar, nos va a impulsar Nos va a cambiar la vida simplemente es, una, es un componente más de, de emprender y si lo vemos así, entonces podremos gestionarlo para sacarle oportunidades y aquilatarlo. Y, y entonces diría, no temas a fallar porque de todos modos lo vas a hacer bastante.
0: Perfecto. Brenda.
2: Yo les diría que, que crean en ustedes y sobre todo en eso que, que se manifiesta dentro de uno, que uno reconoce, porque es algo que te está... Que es genuino. Y que te está moviendo. Que te está generando una inquietud. Creo que, creo que eso es importante. Escucharse y, y actuar. Lo demás, estoy segura que cada uno encuentra las maneras de, de salir adelante.
0: Perfecto. Pues ahí está. Y para todos los que quieran emprender, animarse, cuidarse, eh, entender que se, puede, que se puede fallar. Hay que tener un plan de respaldo. Y hacerse de un buen equipo. Pues muchas gracias, esto fue su podcast Innovando para TI y nos vemos. Adiós. Gracias. Adiós, gracias. Hasta
2: pronto.